Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones escucharemos el huésped de Amparo Dávila. Es de noche, estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve con tanta prisa o ninguna como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora, sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio, uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda, caemos nuevamente, nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos, suspiras, yo también, estamos de vuelta, ha pasado el tiempo, minutos o años, ya nada está igual, todo se ha transformado, se abren jardines y huertos, se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece, afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas, no quisiera escucharla, suena en ausencia y a muerte Y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afanzara la vida La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas Me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo Del espacio en que hemos navegado como planetas reencontrados Te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo Para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte No hablamos Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caerse en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos allí, como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo. Miedo de que mañana hoy todo se desvanezca o termine como niebla que la luz deshace. Vivimos una noche que no nos pertenece. Hemos robado manzanas y nos persiguen. Quiero verme el rostro en un espejo. Saber, que so saber cómo soy ahora después de esta noche. Ha llegado. La llave da vuelta en la cerradura. La puerta se abre. Voy a fingir que duermo para que no me moleste. No quiero que me interrumpa ahora que estoy en, es, en esa noche. Esa que él no puede recordar. Noches y días, solo nuestros, que no le pertenecen. 
Ha entrado a ver si estoy dormida. Me está mirando. Suspiro fastidiado. Enciende un cigarrillo, busca junto al teléfono si el recado sale. Camina por la estancia, conecta el radio. Ya no hay nada. Es tarde. Solo music for dancing. Recorre todas las estaciones. Va hacia la cocina. Abre el refrigerador. No ha de haber cenado. Dijo que no le guardara nada. Hay un poco de pollo. Si quisiera, puede hacerse un sándwich. Ya tiro algo. Siempre tan torpe. Ahora está cantando. Debe estar muy contento. Sigue lloviendo. Suenan las llantas de los automóviles en el asfalto mojado. También aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca. ¿Te acuerdas? Llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos y yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que estoy diciendo. He caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación. Nunca me han regalado flores. Es la primera vez. Quisiera decírtelo, pero empezamos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florero. Tú miras los libros del estante y los ojeas, mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento de las palabras directas, de una emoción que nos aturde y nos ciega, como una luz incandescente. Nos quedamos suspendidos sobre el instante, mientras un claxon que suena en la esquina, como si sonara en el más remoto pasado, ese pasado antes de ti que ahora se desvanece y pierde todo silencio. Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos. Nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera, como si estuviéramos dentro de una jaula o de una armadura. Quisiera vivir este mismo instante mañana en un día abierto para que nosotros, pienso en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara, estar tirados en una playa sola o vagar por el campo cogidos de la mano. Quisiera conocer contigo el mundo, quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado. Te miro fijamente, quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora. Una parte de mi vida, estos minutos se van contigo. No sé decir las cosas que siento, tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana. No sé tampoco hasta dónde soy feliz. Cada despedida es un estarse desangrando, un dolor que nos asesina lentamente. Estamos llenos de palabras y sentimientos, de un silencio que nos confina en nosotros mismos. Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj, el tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía como esas cuando no estás conmigo, cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Siento que me está mirando fijamente y suspira, debe estar cansado, bosteza, ha de ser ya muy tarde, bosteza otra vez y comienza a desnudarse, la ropa va cayendo sobre la silla, la cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos, se mete bajo las cobijas pegándose a mi cuerpo y su mano empieza a acariciarme, así eran aquellos días pero todo cambia. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros Mi marido lo trajo al regreso de un viaje Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio Teníamos dos niños y yo no era feliz Representaba para mi marido algo así como un mueble mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio pero que no causa la menor impresión vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer no pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez, era lúgubre y siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas mi vida desdichada se convirtió en un infierno la misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía, no podía resistirlo, mismo. Inspiraba desconfianza y horror. 
No te preocupes, mujer. Es completamente inofensivo. Dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues, lo instalaré en aquel cuarto de la esquina. Tú ni te acercas ahí jamás. No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Son unos exagerados todos. Ese hombre discreto no se mete con nadie. Aunque suene extraño, solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca lo ocupaba. Sin embargo, el tipo aquel pareció sentirse contento con la habitación que se le asignó. Claro, como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. A partir de ese momento perdí la poquita paz de que gozaba en la casona. Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de la lluvia y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande... Y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de las mañanas. Era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuando, cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madres selvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas en los alpes, begonias y elotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces Pasaban horas y horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre, sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien puede vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces pensando que aún dormía... Yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor bajo las enredaderas y... ¡Oh, ¡Ahí está! Gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, ¡Ahí está! ¡Ya salió! ¡Mira, está durmiendo! ¡Él! 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 Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. 
dicho no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado... Y pues bueno, casi siempre llegaba bastante bien tarde. Perdona la tardanza, pero es que hay demasiado trabajo. ¿Cómo te explico? Trata de entenderme, mujer. Yo quisiera llegar a tiempo para estar contigo y con los niños, pero a la mera hora siempre salen cosas. ¿Tú qué vas a saber? Pienso que otras cosas que tiene que mantener ocultas también lo entretenían. Pero eso ya ni me importaba. La razón de mi angustia ahora era otra. ¿Qué te quedas ahí pensativa? Mirándome con esa cara de acusación o reproche. Ya quédate tranquila, ya estoy aquí contigo y necesito dormir, mujer. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndole afuera ese horroroso huésped que mi marido metió a mi casa. ¡Oh, ¡Dios, qué miedo! Cuando desperté lo vi junto a mi cama, mirándome con su espantosa mirada fija, mortífera, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras sabiendo que en cualquier momento ese monstruo pudiera hacernos daños o atacarnos del peor modo. Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por mi ayudante Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo estrictamente indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martin dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo, era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabía explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martin. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa de mi marido, de él, pero, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto, hasta que un día, harta de esta insoportable situación, le dije a Guadalupe, esta situación no puede continuar. Tenemos que hacer algo y pronto, pero ¿qué podemos hacer las dos solas? 
solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. El caso es que la oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si aquel despreciable inquilino se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y el infame se sintió frente... Y el infame se situó frente a mi cuarto. Por eso, Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo nos pasábamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaban hasta la puerta del cuarto y la golpeaban con furia al día siguiente. Dimos de desayunar a los tres niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes mientras yo buscaba el martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas, conteniendo la respiración. Bajamos los pasadores, después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin aliento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos, ¿no? A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que... De que hubiera muerto Si lo encontrara así Su resistencia fue mucha Creo que vivió cerca de dos semanas Un día ya no se oyó ningún ruido Ni un lamento Sin embargo esperamos dos días más Antes de abrir el cuarto Cuando mi marido regresó Lo recibimos con la noticia de su muerte Repentina y desconcertante Este ha sido un fragmento El huésped de Amparo Dávila Para otros relatos No te pierdas nuestras siguientes Historias, personajes Atmósferas, sensaciones Banco de voces Esposa y Guadalupe Elvira Ruiz Marido Jesús Vidal Narración, guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de otros relatos Análisis crítico del cuento El huésped de Amparo Dávila Por Elvira Ruiz Vivanco De acuerdo con la revisión de Laura Cázares Los personajes creados por Amparo Dávila Quizá responden a la cuestión Que respondiera en su momento la escritora Para intentar dar cuenta de dónde toma sus personajes 
Dice Amparo Dávila, para mí son los personajes de la vida cotidiana. Depende, claro, del cuento que esté yo escribiendo, pero no son personajes extraordinarios, sino personas comunes y corrientes. El hombre o la mujer en su misterio, con ese enorme misterio que es el misterio de existir, pero un hombre o una mujer llenos de angustia, de soledad, de miedo, de temores. Si usted recorre mis cuentos, verá que ningún personaje es un ser extraordinario. Si bien la autora se refiere tanto a personajes masculinos como a femeninos, cabe destacar la relevancia que adquieren estos últimos dentro de su producción cuentística. Mujeres sí comunes y corrientes, pero a quienes la angustia, la soledad, el miedo y los temores que las abruman, acaban convirtiéndolas, si no en extraordinarias, sí en personajes inquietantes que atraen con gran fuerza la atención del lector. En los cuentos de Amparo Dávila, las mujeres obtienen con frecuencia el estatus de esposa simplemente porque los hombres no han logrado casarse con aquella a quien quieren por razones de las más diversas, falta de dinero, de atrevimiento para proponer el enlace, de auténtico cariño por parte de ella. Pero eso no es extraño que las relaciones de pareja sean tan conflictivas, aunque en apariencia parecen desarrollarse con normalidad. Por ejemplo, en el final de una lucha se dice que a Durán le dolía su pobreza y se desesperaba a menudo, pensando que con dinero Lilia lo habría querido. Había pasado varios años viviendo en aquel recuerdo. Un día apareció Flora. Él se había dejado llevar sin entusiasmo. Se había casado sin pasión. El resentimiento hacia Lilia es tal que el personaje se desdobla y el otro, que es el mismo, acaba asesinándola para seguramente volver con esa esposa que no desea ni ama. La anulación de la esposa es muy clara en el huésped, donde el marido impone la presencia de ese ser que trae en determinado momento a su casa sin que valgan las súplicas de ella para convencerlo de llevárselo. La esposa está muy consciente de que su relación se ha deteriorado, pues dice, representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra a uno a ver en determinado, no causa la menor impresión. Solo mediante el asesinato del ser que tanto la aterroriza, logra ella al menos recuperar su voz, sino en la relación con el esposo, así como narradora que rememora los hechos y los expone en su propio discurso. Mientras en el cuento, con los ojos abiertos, la situación del personaje femenino es similar, en cuanto a que también se inserta un elemento extraño dentro de su espacio, indirectamente a causa de la muerte del exesposo, ya que este deja de herencia a los hijos unas peculiares esculturas africanas. En esta narración, Mariana, la protagonista de este cuento, difiere mucho del personaje nominado del huésped, que en esta versión radiofónica nosotros llamamos esposa. La diferencia radica en mucho debido a la emancipación y autonomía de Mariana, quien está divorciada y trabaja para sostenerse, y pues debido a que sus hijos ya son adultos, vive sola y disfruta de asistir a actividades culturales con sus amigas. Sin embargo, no logra convertirse en un personaje de acción al enfrentarse al elemento extraño y siniestro que ha invadido su casa, como sí ocurre con la mujer del huésped, ya que el cuento termina precisamente cuando ella abre los ojos para por primera vez mirar aquello que tanto la desasosiega, a pesar de los diferentes y de los puntos de unión, los personajes se concretizan de acuerdo con las exigencias particulares en cada trama. Los personajes femeninos no solo sufren por las imposiciones masculinas, la pérdida del esposo amado, más allá de lo racional, lleva a la automutilación de Griselda en el cuento del mismo nombre. Si ya no había hacia quien dirigir sus enormes ojos de un extraño color azul, gris, verde, ella recuerda, aquella noche decidí arrancarme los ojos, me arranqué los ojos y los arrojé al estanque para que nadie más los viera. Sin embargo, ese sacrificio ritual se convierte en un acto siniestro, ya que los ojos se multiplican como lirios en el estanque y acaban persiguiendo a Marta, la narradora de la historia. Los ojos de Griselda, cientos miles de ojos, lirios en el estanque, la traspasaban con sus inmensas pupilas verdes, azules, grises y después la perseguían apareciendo por todos lados, como tratando de cercarla, de abalanzarse sobre ella y devorarla, cuando ella corría desesperada abriéndose paso entre las sombras vivas de aquel jardín. La esposa también se llega a convertir en madre, no solo de sus hijos a los cuales puede defender sin cortapisas o presionar con fines determinados, sino también el esposo, como ocurre con Arthur Smith, quien en el cuento del mismo nombre de repente retrocede a su infancia, se convierte en compañero de juegos de sus hijos y en un niño más de la familia. 
Mrs. Smith se apoyó en la estufa para no caer y un sollozo ahogado ronco estremeció su cuerpo. Supo que había perdido a Arthur Smith, que frente a ella, sentados en la mesa, habían tres niños. Más todo sacrificio en lo que se refiere a las esposas. En muerte en el bosque aparece la mujer dejada, exigente e insatisfecha. Estoy decidida a cambiarme de casa aunque me quede sin comer y del esposo afirma el narrador. Sentía horror de llegar a aquella casa, de ver a la mujer que había amado gorda y sucia, despeinada, oliendo a cebolla todo el tiempo con las medias deshilachadas y flojas, el fondo salido. Ante tal situación, él no encuentra más salida que huir al bosque o dejarse morir, pues ya no soporta esa cotidianidad que lo ha sumido en un estado completamente depresivo. Las madres pueden involucrar a sus hijos en su propia locura o en su acceso a otros espacios, como este de rasgos siniestros que se asoman a través del espejo en el cuento del mismo nombre, también abrumadas por tantas carencias y por un exceso de hijos, expresar su rechazo a la llegada de otro como sucede en el último verano. En este caso, aunque el aborto es natural, la madre se llena de culpa y se autoinmola al sentirse perseguida por los gusanos que, según ella, ha producido el feto. Todavía antes de encender el cerillo los alcanzó a ver entrando trabajosamente por la rendija de la puerta, pero ella había sido más lista y les había ganado la partida. No les quedaría para consumar su venganza, sino un montón de cenizas humeantes. La madre viuda y con buena posición económica de la celda y la madre sustituta de detrás de la reja, con profesión de maestra, son personajes que en el ámbito familiar ostentan el poder por la ausencia de una figura masculina. La hija en el primer cuento es orientada forzosamente al matrimonio, en tanto que la sobrina en el segundo se convierte en la rival, por lo que el amor maternal y el filial desaparecen y solo quedan la pasión amorosa y el odio. Cuando la joven es encerrada en el manicomio por la añagaza de la tía, hace la siguiente reflexión. Pensaba que me quería como a una hija, jamás quise admitir que éramos como dos fieras hambrientas sobre la misma presa. Estas familias integradas solo por mujeres reproducen la sociedad patriarcal y las dos jóvenes que osan enfrentarse al poder acaban siendo destruidas. Clara en la celda, inmersa totalmente en la locura y finalmente la narradora nominada del otro cuento situada en el camino de la locura por su propia tía. En ambos cuentos las hijas y los hijos son sacrificables por las imposiciones de carácter económico, afectivo o de exigencia social. Es lo que ocurre en Oscar donde toda la familia gira alrededor del personaje enfermo que le da título al cuento, el cual exige atención, impone horarios, atemoriza con sus correrías nocturnas dentro de la casa y coarta la libertad de los demás. Madre y padre naturalizan al sacrificio personal y también el que deben cumplir las hijas y el hijo a los que heredan la responsabilidad de cuidar al loco cuando ellos mueren. La liberación, sin embargo, se les brinda el propio Oscar al quemar la casa y morir dentro de ella. Aunque se escuchaban las carcajadas de Oscar cuando los tres tomados de la mano empezaron a caminar hacia la salida del pueblo, ninguno volvió la cabeza para mirar por última vez la casa incendiada. En los cuentos de Amparo Dávila, las hermanas generalmente sirven como elementos de contraste en relación con la protagonista. Casadas o a punto de casarse, representan el modo a seguir y en muchos casos la posición social añorada por aquellas que no han encontrado pareja. Sin embargo, la complejidad se produce en los personajes femeninos, solitarios o en aquellos que estando casados de ninguna manera se encuentran satisfechos. Si bien la figura del amante aparece ya en el entierro, ahí cumple la función de destacar el estatus del hombre y de explotarlo económicamente. Claro que este es muy consciente de la situación. Cuando estaba por los 40 creía tener una amante francesa. Era de muy buen tono y provocaba cierta envidia entre los amigos, pues existe la creencia de que las francesas y las italianas conocen todos los secretos y misterios de la alcoba. En el abrazo, Marina, la protagonista, descubre que ama a su amigo en el mismo momento en que lo felicita por su matrimonio e inician entonces su relación. Es absurdo, ¿no crees? Fue lo único que se le había ocurrido decir, pero en los ojos de él y en el mutuo temblor del abrazo, vio que no era absurdo y que la vida comenzaba para los dos en ese instante. 
locamente enamorada, ella acepta ese amor clandestino que continúa aún después de la muerte de su amado, pues lo espera y dialoga con él antes de fundirse en un abrazo. Pero tú no estás muerto, estás igual que antes, y si lo estuvieras, no está muerto mi amor ni el tuyo, y estamos solos y juntos con la misma ansiedad de poseernos. La muerte parece signar este tipo de relación cuando verdaderamente existe amor. En árboles petrificados, la mujer también espera al amado en un acto de rememoración que después se descubre consiste en realidad en la inserción de otro tiempo, el de ellos muertos, pues solo con la muerte se supera el peso y la angustia del tiempo y se logra la unión de la pareja. Los árboles que nos rodean están petrificados, tal vez ya estamos muertos, tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo. En la carta, que en realidad es un mensaje desde el más allá, el personaje femenino y nominado habla de amor y sufrimiento a su pareja por quien se sugiere se suicidó, te dejo contigo mismo, en este mundo tan tuyo, en donde no necesitas de nada ni de nadie para vivir. Si sé que algún día darás con estas rocas cubiertas de líquenes y musgos, bajo ellas, ahí estoy. En contraste con estos personajes que dan rienda suelta a su pasión, aparecen otros, las solteronas que se encuentran dominadas por las reglas, los temores, la anulación que la sociedad les impone. La señorita Julia del cuento con ese título es un buen ejemplo. Una mujer ya no muy joven, oficinista por 15 años, de profunda religiosidad y con un novio maduro, caballero de Colón, quien espera tener todas las seguridades económicas y morales para realizar por fin el matrimonio. Esta espera no resulta lo mejor para Julia, quien empieza a oír ruidos de ratas en su casa, a obsesionarse con ellas, a tratar de destruirlas, a pesar de que nadie más parece enterarse de su existencia. Habría que recordar que en distintas mitologías, los roedores, el sapo, el pez y el caracol, tienen atributos claramente sexuales. Las ratas que martirizan al personaje sintetizan sus deseos reprimidos por las exigencias de un comportamiento femenino de recato y anulación del cuerpo impuestos por la sociedad, en particular por la institución religiosa. En tal situación, Julia acaba destruida, enloquecida por las inexistentes ratas que representan la sexualidad enterrada en lo más profundo de su ser. Por fin las había descubierto, las malditas eran ellas con sus ojillos rojos y brillantes, eran ellas las que no la dejaban dormir y la estaban matando poco a poco, pero... Las había descubierto y ahora estaban a su merced. Cuando aquella otra mujer llegó y encontró a Julia, apretando furiosamente su hermosa estola de martas sebelinas. Tina Reyes, el personaje que da título al cuento, también desea tener una familia como la de su amiga Rosa, a pesar de las carencias con que ésta vive, pero llena de temores por lo que el ser masculino significa para ella. Cuando Juan Arroyo se le acerca con el fin de cortejarla, accede a acompañarlo a la nevería para no despertar la agresividad que le adjudica. Y cuando él la lleva a su casa, sin haber realizado nada terrible como ella imaginaba, se desquicia totalmente y huye en carrera ciega hasta el final con un desplome, un caer de golpe en la nada fuera del tiempo y del espacio. ¿De qué manera puede el personaje lograr un matrimonio si es incapaz de estar con un hombre sin ver en él a un monstruo lleno de maldad y perversas intenciones? Por todos los rumores que ha ido sobre el sexo opuesto y por las noticias amarillistas de los periódicos con los cuales se ha formado su visión del otro... En el pabellón del descanso, Angelina es la típica mujer que se sacrifica por toda la familia, eficaz en su trabajo y en la casa familiar que comparte con su tía Carlota, eternamente enferma. De repente pierde toda su fortaleza, pues le descubren que tiene leucemia, atendida en el sanatorio inglés gracias al apoyo de su jefe, quien la considera la secretaria más educada y eficiente que había tenido. Ella empieza a disfrutar de una paz y tranquilidad que nunca había conocido, por eso poco a poco se va identificando con el pabellón del descanso en donde colocan a los muertos, pues es tan solitario como ella, a pesar de también ser agradable. Cuando su mejoría propicia la vuelta a casa, Angelina no puede soportar la noticia. Su vida es tan vacía y solitaria como el pabellón mismo. Los impulsos vitales 
no los caracterizan, al contrario, ambos están señalados por la muerte. En una identificación extrema, ella quiere saber lo que es estar ahí, pero para saberlo necesita estar muerta, por lo que recurre al suicidio para al fin poder unirse con el pabellón, para al fin descansar de tanto egoísmo que la rodea, sumidos en su mutuo silencio y la perfecta paz en la misma soledad, en la larga y dolorosa espera, a través de la vida, a través del opaco y gris peregrinar, sin eco, sin resonancia, sin sentido en el largo vacío, sin comunicación, identificados plenamente confundidos y realizados. Por diversos motivos, varios personajes de Amparo Dávila llegan al asesinato, al contrario de la señorita Julia, que no ve concretado su deseo de matrimonio. María Cancino, en la celda, se siente aprisionada por todos los preparativos que debe realizar para una boda que de ninguna manera le satisface. Su futuro esposo es solo un recurso para escapar de la opresión materna y de él, un ser imaginario, un fantasma en el cual proyecta todos los conflictos que eluden su cotidianidad, tanto en la relación con su madre como consigo misma. María imagina y lo imaginado es ese ser que sintetiza su propio deseo, su sensualidad que no puede expresar en el mundo real. El asesinato del novio asienta su presencia en un espacio donde ella solo es pasividad y borramiento y a la vez se recrea la pérdida de la unidad en el personaje femenino que conserva el sentido de tener un yo verdadero interior el cual carece de realidad en tanto que el yo real exterior es falso. Una situación semejante plantea en la Quinta de las Celosías donde Hanna, la embalsamadora, atrae a su enamorado Gabriel del Valle a la casa familiar donde ella parece aprisionada por el pasado, por todos sus difuntos conservados perfectamente y por ese ser que se intuye monstruoso solo por oírlo respirar y caminar y aunque aparentemente muestra bastante control sobre su espacio, parece que puede relacionarse mejor con seres inanimados. Narcotizado por ella, el futuro Gabriel será acabar embalsamado. Los ojos claros de Hannah eran como los ojos de una fiera brillando en la noche maligna y sombría. Sobre Gabriel caía una lluvia de golpes mezclados con terribles carcajadas. Por otra parte, el desayuno es uno de esos cuentos donde... Se presenta el personaje en un proceso onírico que muchas veces antecede a la muerte, como ocurre en el patio cuadrado, la rueda, tiempo destrozado. Cuando Carmen baja a desayunar, sus padres y su hermano se dan cuenta de que algo le ocurre por su rostro demacrado y ojeroso. Ella empieza a apuntar elementos del sueño, más bien pesadillas que la han afectado. Soñé que había matado a Luciano. El retrato familiar se va entreverando con el sueño. No podía dejar de bailar, el clavel me había poseído. Desolada miré el clavel que me exigía bailar. Ya no había clavel, ya no había clavel, era el corazón de Luciano, rojo, caliente, vibrante todavía entre mis manos. Convencida la familia y los lectores de que se trata de un mal sueño, el cuento da un vuelco al final cuando unos fuertes golpes en la puerta de la calle los detuvieron en el momento en que llevaban a la joven a descansar. Al abrir la puerta entró bruscamente la policía. Al final del día, en sus personajes femeninos, Amparo Dávila recrea los múltiples aspectos que constituyen a la mujer común y corriente. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es... Otros relatos. Otros relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros relatos. Otros relatos.
Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos curiosos. Los datos curiosos del huésped son... ¿Sabías que Amparo Dávila nació en Pinos, municipio minero del estado de Zacatecas, el 21 de febrero de 1928? Este escenario donde vio la primera luz nuestra autora habría que agregarle una precaria salud y una infancia solitaria de hija única, además de que vivió su infancia en casas grandes de hacienda, viejas, llenas de leyendas de muertos y aparecidos. ¿Sabías que Pinos es un pueblo minero enclavado en las montañas más altas del estado de Zacatecas, donde siempre hace frío y ella se enfermaba constantemente, pero cuando se sentía bien subía a las montañas acompañada de sus perros a cortar flores y a recoger piedras para su colección. Amparo Dávila vivió en uno de esos tantos poblados mineros mexicanos que más parecen cuevas de fantasmas traspasados por el viento helado por días largos. Ahí no se habita. Ahí se inventa la vida por el único camino posible, la imaginación. ¿Sabías que frente a la casa de esta escritora zacatecana pasaba una ininterrumpida peregrinación de muertos que llevaban a enterrar, ya que el de Pinos era casi el único cementerio en todo el municipio? A través de las ventanas, la niña miraba pasar los más extraños cortejos fúnebres a unos cuantos pasos de la puerta de su casa. Algunos muertos iban sobre los hombros de los dolientes en cajas de madera muy rústicas, otros sobre carretas y apenas cubiertos por una sábana. Sin duda es necesario conocer el medio donde creció un autor, porque hasta a cierto punto influye en su obra futura? ¿Sabías que sus primeros encuentros con la literatura se llevaron a cabo en la biblioteca de su padre? Comenzó hojeando volúmenes ilustrados como el de la Divina Comedia, ilustrado por Doré. Todo eso llenó mi niñez de terror, le dijo a Javier Molina en entrevista para La Jornada. Todos los demonios, los círculos infernales, aterrorizaron mis noches y mis días. A pesar de que el libro era tan terrible para mí, no podía yo dejarlo y siempre volví a abrirlo, a repasarlo. Después aprendió las primeras letras en la escuela de su pueblo natal. En una escuelita para los hijos de los mineros, era una casa vieja, húmeda y fría. Como en este medio ambiente la salud de la pequeña María Amparo se seguía deteriorando, sus padres decidieron sacarla de ahí y llevársela a un clima más propicio. A la edad de 6 años ingresa al colegio Motolínea de San Luis Potosí. ¿Sabías que siendo aún adolescente en esta escuela primaria empezó a escribir sus primeros textos en verso y en prosa, gusto y disciplina que iban apareciendo de una manera espontánea y sencilla en la revista Estilo que a la sazón hacía Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa? En la misma ciudad aparecieron sus primeros salmos que después, en 1950, fueron recogidos en su primer volumen publicado, Salmos bajo la luna, el cual fue reseñado con gran entusiasmo por Gabriel Méndez Plancarte, salmista el mismo. Sus textos también aparecieron en la revista Letras Potosinas. Inmediatamente después comienza a publicar en la revista Ariel que Manuel Carballo y Carlos Valdés publicaban en Guadalajara. ¿Sabías que luego vienen sus siguientes dos libros de poesía, Meditaciones a la orilla del sueño, Poemas breves en verso libre y Perfil de soledades, poemas un poco más largo en versos libre también, ambos publicados por el Troquel de San Luis Potosí en 1954? Ese mismo año llega a la Ciudad de México, donde reside gran parte de su vida. Por un tiempo fue la secretaria de don Adolfo Reyes, a quien había conocido en San Luis Potosí, cuando él fue a dar unos cursos de invierno en dicha ciudad y le fueron presentados los jóvenes que empezaban a escribir en aquellos lugares y por aquella época. Fue por insistencia de don Alfonso Reyes que comenzó a publicar sus primeros cuentos, después de haberlos escrito y corregido bajo su tutela. Estos comenzaron a aparecer en Revista Mexicana de Literatura, Revista de Bellas Artes, Estaciones y Revista de la Universidad. ¿Y han sido en este género donde su talento y su pluma más se han ejercitado? ¿Sabías 
Francisca Amparo Dávila es considerada como una de las más diestras cuentistas de nuestras letras. Su fama descansa en tan solo tres delgados libros de cuentos. Ella recuerda que a mediados de 1957 le hablaron del Fondo de Cultura Económica a preguntarle si quería publicar un libro con ellos. El primero, Tiempo Destrozado, apareció en la colección Letras Mexicanas en 1959 y el segundo, Música Concreta, apareció en 1964. En la misma colección y en la misma editorial, este segundo volumen la consagró como cuentista. Fue saludado con gran entusiasmo por críticos de la talla de Luis Mario Schneider y Emanuel Carballo. Sin embargo, fue hasta 1977 que le fue concedido el premio Villa Urrutia por su tercer volumen de cuentos, el cual ha sido el último publicado hasta ahora. Árboles petrificados vio la luz ese mismo año en la editorial Joaquín Mortis. ¿Sabías que fue por insistencia también de don Alfonso Reyes que entró a psicoanálisis con el psiquiatra español refugiado Federico Pascual del Roncal? Este eminente doctor le pidió que le enseñara sus textos y quedó gratamente impresionado con las cualidades artísticas de su paciente y la motivó a que siguiera escribiendo al mismo tiempo que continuaba con su terapia. ¿Sabías que en 1958 se casó con el pintor también zacatecano Pedro Coronel con quien tuvo dos hijas? Juan Rulfo, amigo de la nueva familia, fungió como testigo de la boda y en 1966 el Centro Mexicano de Escritores le concede una beca para escribir un libro de cuentos. Fue en ese año y con ese estímulo que escribió la mayoría de los textos que conforman en el libro Árboles Petrificados. Sus compañeros de generación fueron Julieta Campos, José Agustín y Salvador Elizondo, entre otros. ¿Sabías que muchos de los cuentos de sus tres libros ya ocupan un lugar de privilegio en antologías hechas tanto aquí como en el extranjero? Sus cuentos también ya han traspasado la frontera del ámbito del español y aunque por mucho tiempo era conocida y leída por solamente un reducido número de lectores y admiradores, al grado de que se le había convertido en una escritora para escritores, gracias a la gran cantidad de antologías donde ha sido incluida su obra y sobre todo a la difusión de sus dos primeros libros reunidos bajo el título de Muerte en el Bosque. Su obra es actualmente más conocida y apreciada por el gran público. ¿Sabías que a finales de 1987 Amparo Dávila hizo una gira por diferentes universidades de Estados Unidos, Houston, New York, New Orleans, donde fue motivo de homenajes y recepciones, además de leer sus cuentos y escuchar parte de los trabajos que sobre su obra se han hecho en dichas universidades? Estuvo también en la presentación de cuando menos dos antologías de escritoras mexicanas, donde aparecen sus textos junto con la abundancia material crítico sobre su obra en general. De hecho, nuestra cuentista una vez dijo, se ha dicho que en mi prosa abuso de los personajes locos, enajenados, la verdad es que nunca he vivido entre seres normales, todo ha sido absurdo, todo ha sido irreal, incongruente, sin ninguna armonía discernible. ¿Sabías que en la narrativa de Amparo Dávila apenas hay atisbos a la provincia mexicana? Y esta es una provincia muy especial, de una clase social clase mediera y que podría situarse en cualquier lugar del antiplano. En efecto, generacionalmente Dávila pertenece a ese grupo de escritores y artistas plásticos, los hermanos Pedro y Rafael Coronel, Manuel Felgueres, los también hermanos Fernando y Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Salvador Elizondo, Juan José Gurrola, Humberto Batis, que en su momento de efervescencia juvenil y productiva a finales de los años 50 y principios de los 60 fueron acusados de extranjerizantes, ya que por un lado le dieron la espalda a la escuela mexicana de pintura y por el otro rechazaron todos los temas y motivos de lo mexicano y de lo provinciano que a esas alturas ya se había vuelto cliché y folclorismos cursis en el sentido más turístico, gastado y falso de la palabra. Con tal rechazo este grupo de artistas se proponía una búsqueda de la universalidad para ser considerados ciudadanos del mundo. Deseaban pues ser más cosmopolitas en sus temas y motivos. Se engancharon a las corrientes estéticas que en esos momentos corrían el mundo del arte plástico y de la literatura. 
Esta generación es importante porque en la mera mitad del siglo marca una ruptura con el regionalismo y el indigenismo, que en esos años ya estaba mostrado dos signos de desgaste, tanto en la pintura como en el cine y en la literatura. ¿Sabías que en Tiempo Destrozado, 1959, primer libro de relatos de Amparo Dávila, tenemos un texto algo raro en la literatura mexicana de su época, un texto que incursiona en tres géneros narrativos distintos y sin embargo contiguos o semejantes que no habían sido muy frecuentados hasta entonces, el género fantástico, el género de lo extraño y el relato surrealista? Tiempo Destrozado, por ejemplo, que es el texto cuyo título da nombre al libro, es una sucesión de cuentos breves que recuerda la experiencia de los sueños. Quizá esto no sería tan claro si no fuera porque de entrada, en una suerte de preludio, que da sentido y unidad al texto como sucesión de sueños que no tienen relación entre sí, la autora lo anuncia o más bien lo sugiere con fina sutileza hablando impersonalmente de la caída en el mundo de los sueños. Primero fue un inmenso dolor unirse desgajando en el silencio, desarticulándose en el viento oscuro. Todo fue ligero entonces y gaseoso. ¿Se podía llegar a través de los muros? ¿Sabías que contar los sueños lo más cercanamente posible a cómo se recuerda su experiencia, registrar su vértigo incontinente, su incontrolable sucesión de percepciones y sensaciones, su irreductible incoherencia, es decir, procurar que la sintaxis narrativa, aún legible con competencia lingüística y conservando el sentido, sea un reflejo fiel de la experiencia de la ensoñación, uno de los métodos literarios del surrealismo cuya premisa estética era justamente propiciar que el inconsciente préstamo del psicoanálisis freudiano saliese a flote, por así decirlo en la forma y el contenido de la obra de arte. ¿Sabías que el mundo de los sueños ha sido una de las fuentes privilegiadas de la imaginación y la fantasía? pues el relajamiento de las funciones selectivas de la mente permite la contigüidad y confusión de imágenes y vivencias, la mezcla de recuerdos y expectativas, la inmersión en una experiencia donde todo parece posible, de ahí que la elaboración literaria de los sueños, incluyendo por supuesto la forma surrealista, sea de algún modo cercana y a veces muy similar no solo a los géneros fantásticos y de lo extraño, sino también al realismo mágico, a lo maravilloso y a lo real maravilloso de que hablaba Alejo Carpentier. ¿Sabías que Tiempos Destrozados es pues como un relato surrealista que recrea varios sueños tal como se les recuerda? Sin embargo, lo que distingue este texto de Amparo Dávil es que sus sueños resultan más bien terribles pesadillas, donde se refleja el temor a la muerte, la paranoia, el asco llevado a nivel de horror y la pérdida o la multiplicación esquizofrénica de la identidad. Todas ellas, por otra parte, construidas con el efecto único y contundente de un cuento corto y con un ritmo prosístico que sirve tanto a la recreación de una experiencia angustiosa como para emanar eso indecible y sensual que se llama poesía. Nos sorprende así con la rara combinación de una prosa media y mesurada con un tema terrible y angustioso. ¿Sabías que en el mismo libro encontramos también relatos que pueden ubicarse en el género de lo extraño? Uno de ellos es fragmento de un diario. Lo extraño aquí es que una situación perfectamente verosímil, un edificio de departamentos, la ambición de dolor que domina el personaje en cuyo diario se asiente el relato, al grado de querer perfeccionar ese arte insólito del sufrimiento voluntario y por ende convertirse en un artista del dolor. Este hombre singular se ejercita y lleva una rigurosa disciplina para experimentar el dolor en sus diversas gradaciones. Alcanza entonces tal dominio que su dolor voluntario se vuelve flexible, lo baja o lo sube de nivel a su antojo. Cabe apuntar que su sufrimiento pasa por el dolor de las heridas físicas y por el ejercicio virtuoso de los remordimientos del alma. De pronto surge una presencia femenina que llega a estar a punto de hacerlo fracasar como artista del dolor, pues al enamorarse de ella, significa el asomo de la felicidad. Concibe entonces la idea de que si la matara empujándola por las escaleras, llegaría a la perfección de su arte. Su recuerdo y el remordimiento por haberla asesinado lo harían sufrir hoy oh, inefable tortura el resto de su vida. 
¿Sabías que otro relato extraño es muerte en el bosque? Título escogido por la recopilación de textos de Dávil en lecturas mexicanas. Aquí surge como elemento insólito el deseo de ser árbol que siente un hombre común y corriente, agobiado por su mujer y su precaria situación económica. Buscando un departamento más amplio para él y su familia, de pronto siente nostalgia y envidia de los árboles, de su tranquilidad absoluta, de su inmovilidad satisfecha y de su indiferente frente a lo que ocurre en el mundo y el ambiente que los rodea. Y se acecha a correr por perderse en el bosque. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, decía Rubén Darío. El árbol como símbolo de la resistencia, del estoicismo radical, que puede volverse como este texto de Amparo Dávila, un símbolo de libertad, sin duda extraño y quizás inverosímil, pero sumamente inquietante como reflexión sobre la condición humana. ¿Sabías que si bien el género de lo extraño se distingue por la introducción de un elemento insólito pero explicable racionalmente, en Amparo Dávila esta explicación se densifica y se vuelve una reflexión implícita muy profunda sobre lo humano. En fragmento de un diario, ese artista peculiar sacrifica su felicidad en aras de una obsesión maníaca, de una disciplina autopunitiva, una práctica definitivamente absurda en algo se parece a la tecnocracia moderna que en busca de progreso material y conocimiento pragmático ha pasado por encima de la naturaleza y de la verdadera felicidad de la mayoría y en muerte en el bosque se cuestiona mediante el estoicismo el sentido de una vida demasiado activa abrumada por mil preocupaciones acosada por necesidades superfluas ¿Sabías que el tercer género narrativo que hallamos en tiempo destrozado es el llamado género fantástico? Polémico y algo difícil de definir generalmente se acepta que lo fantástico se distingue por la vacilación que se plantea entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo posible y lo imposible, entre lo comprobable y lo incomprobable, en fin, entre lo que se considera verosímil desde un punto de vista positivo y lo que parece inverosímil desde la perspectiva de la experiencia razonable creando una ambigüedad que no se neutraliza ni se disuelve, sino que refuerza la duda y no admite su disipación. Es distinto al género de lo extraño, porque aquí ya no hay la certeza plena de una explicación racional, sino que se hace igualmente posible una explicación inverosímil, y no coincide con lo maravilloso porque lo sobrenatural no encuentre una aceptación completa, sino que admite la filtración del pensamiento racional con todo y sus interrogaciones. Es, digamos, un término mediante entre lo extraño y lo maravilloso, que tampoco podemos confundir con el realismo mágico que pone en juego lo inesperado, lo improbable, la casualidad sorpresiva, pues lo fantástico no tiene una causa inequívocamente precisable, ni con lo real maravilloso, porque no recurre ni a los milagros, ni a las plantas psicoactivas, revelación privilegiada, iluminación habitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite, decía Carpentier, ni a la fe o a la experiencia de lo sagrado, también característicos de lo real maravilloso. El género fantástico es más bien una ambigüedad provocada, la vacilación que el autor insufle en sus personajes y por ende en los lectores, acerca de las veracidades o lo razonable de ciertos hechos, presencias o fenómenos que realmente parecen o son inverosímiles. Aunque a veces recurre el sueño sus libertades infinitas, es diferente a la forma surrealista y a veces se acerca más al sueño romántico, donde se suele confundir la realidad con ensoñación, porque apela más al raciocinio que al caos del inconsciente. Depende más de la inteligencia lúcida que del abandono cómplice en un vértigo incoherente. ¿Sabías que Alberto Paredes sintetiza espléndidamente el proyecto estético de nuestra autora a través de una galería de personajes ojerosos que de noche son visitados por incubos perversos y vampíricos? Amparo Dávila ha producido en las letras mexicanas una imagen existencialista del ser humano, arrojado a la vida sin ayuda posible. 
esencialmente solo víctima de lo que es más terrible que se puede imaginar, sé exactamente lo que le suceda, muerte, locura y noche son los espacios en que se vive nada más importa ni existe en el momento en que nuestro terror se corporiza en la alcoba, existencialista como visión de la vida y gótica en su instrumental imaginativo y literario, la obra de Amparo Dávila es junto con las de Sergio Pitol, Juan Vicente Mela, Inés Arredondo Salvador Elizondo y Francisco Tario una de las flores del mal de la mejor literatura mexicana imaginativa No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Jesús Vidal y Elvira Ruiz Hasta aquí llegamos en Otros Relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. 